1: Hola qué tal amigos, muy buenos días Mi nombre es René Flores y sean bienvenidos A una edición más de Ingenio La manera inteligente De transformar Ya estamos aquí un miércoles más Con toda la energía y toda la actitud Para platicar sobre temas Interesantes, temas que espero sean de su agrado Como pues El contenido de este programa El cual va a ser, pues bueno Vamos a llevar a cabo eh, la reproducción Del de segundo episodio de Checando el Dato Con Cecilia Stiazarán también vamos a escuchar a la doctora Juan Alvarado y la sección de Mujeres Sorprendentes. En la sección de la entrevista vamos a platicar sobre el diplomado en integración de la sustentabilidad a las actividades mineras. Y para ello tengo de invitado al doctor Sergio Alán Moreno Sazue. Esto está en la recta final de esta convocatoria y pues vamos a saber los detalles. Vamos a iniciar esta edición de Ingenio y como les decía, vámonos a escuchar a la doctora Juan Alvarado ¿Quién nos tiene un nuevo perfil de una mujer sorprendente?
0: Mujeres sorprendentes La historia del mundo es fascinante y sorprendente Sin embargo, los relatos y la enseñanza académica No ha sido justa con la participación de las mujeres Mujeres que han sido protagonistas en diversos acontecimientos Que han contribuido a la conformación del mundo actual Hola soy Juana Alvarado, académica en la Universidad de Sonora y hoy te presentaré a una mujer sorprendente, Wangari Matai. Wangari nació en Nairobi, Kenia, en 1940. Creció en una aldea rodeada de bosques, arroyos y animales. Aprendió de la tierra. Al terminar la preparatoria, Wangari estuvo entre los 300 kenianos escogidos para recibir una beca de estudios en universidades estadounidenses en donde se licenció en biología, realizó su máster en ciencias por la Universidad de Pittsburgh y en 1971 se convirtió en la primera mujer del este de África en obtener un doctorado. Wangari regresó a Kenia para ejercer como profesora adjunta en la Universidad de Nairobi e involucrarse en organizaciones internacionales para defender los derechos de las mujeres y el medio ambiente además de promover campañas a favor de la igualdad de beneficios para las mujeres que trabajaban en la universidad. Wangari crea el movimiento Cinturón Verde al ver que los bosques eran talados para dar paso a cosechas rentables como el café y el té y que, a pesar de esto, cada vez había más pobreza, desempleo y desnutrición, siendo las mujeres las más afectadas, ya que eran las cuidadoras y tenían la responsabilidad de arar la tierra y sembrarla para alimentar a su familia, por lo que enseñó a las mujeres rurales de Kenia a nutrir la tierra y a plantar árboles para sustituir los que eran talados. Wangari incursionó en la política y fue elegida miembro del Parlamento de Kenia, formó parte del Consejo de Honor para el Futuro del Mundo, en 2002, como candidata de la Coalición Nacional del arcoíris, ganó las elecciones y fue nombrada Ayudante del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cargo que ejerció hasta el 2005. Fue una férrea luchadora por la no construcción de un complejo de 60 plantas en el Parque Ujuru y tras varias protestas con impacto mundial, logró la cancelación del proyecto. Wangari recibió en el 2004 el Premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Wangari pierde la vida en 2011, fue galardonada en vida y post mortem. Wangari sabía que si buscas un cambio no te debes quedar de brazos cruzados y el mejor ejemplo se ve en la materialización de su proyecto, mismo que creció más allá de lo que esperaba, ya que actualmente cientos de mujeres han plantado más de 30 millones de árboles a lo largo y ancho de Kenia, mejorando las condiciones de vida de la población. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos una vez más a Checando el Dato. Mi nombre es Cecia Estiazarán y esta vez le preguntamos a la comunidad universitaria si alguna vez han recibido imágenes filtradas de víctimas de agresiones. ¿Crees que deba ser castigada una persona que comparte dichas imágenes? Vamos con ellos.
1: Hola, soy Brian, soy estudiante de Ingeniería Civil Sí, sí he recibido este tipo de contenido eh, En mi opinión deberían ser sancionadas Porque cada uno de esos videos e imágenes Están relacionadas, están re realizadas perdón, Sin el consentimiento de las personas eh, Y jamás piensan en las personas que sean Afectadas en dichos videos o imágenes Hola, soy Jorge Borges,
0: estudiante de Ingeniería Civil Sí he recibido este tipo de contenido Audiovisual y me parece que De las personas que lo comparten Deberían ser sancionadas, ya que Al compartir este tipo de contenido Incentivan a que las personas que lo realizan eh, lo hagan de manera más frecuente e incrementando el nivel de peligrosidad en cada una de estas acciones.
1: Hola, soy Elian Burrola de Ingeniería Civil y sí he recibido este tipo de contenido y opino que sí se debe castigar a estas personas que comparten. Hola, mi nombre es Gustavo Piri y sí estudio Ingeniería Civil y si sí he recibido este tipo de contenido. Pienso que estas personas si sí deben de ser sancionadas, ya que incitan a la gente a cometer este tipo de actos violentos. Buenas tardes, soy Francisco Huerta, estudio Artes Escénicas y no he recibido este tipo de contenido, aunque pienso que no deberían de ser sancionados por el gobierno. Solo concientizar a la gente de que no es correcto compartir este tipo de información.
0: Eh, hola, mi nombre es Tania Ávila estoy ingeniería civil y si no he recibido en ninguna foto de eso, pero sí pienso que ya las personas deben ser sancionadas. Hola, mi nombre es Evelyn Valera Laguna Canizales, estoy Ingeniería Civil y no he recibido este tipo de contenido, pero de creo que debe ser sancionado porque al menos a mí no me gusta recibir eso. Hola, mi nombre es Lea, estudio Ingeniería Civil, y sí he recibido videos de violencia y pienso que las personas que los envían sí deberían de ser sancionadas porque están simplemente creando más morbo acerca de situaciones pues, que no son correctas y, y dañan a, a las personas que aparecen en los videos.
2: Eh, hola, mi nombre es Eduardo, estudio Ciencia de la Comunicación y pues yo opino que siento que la gente debería tener más, debería filtrar más ese tipo de videos porque hay gente que pues no le gusta recibir esos videos, entonces yo pienso que deben de tener más en consideración eso. Pero pues en sí, supongo que cada quien es libre de compartir lo que quiere, pero pues
0: sí deberían de tener más filtros al momento de compartir. Hola, mi nombre es Adriana melendres y estudio Ciencias de la Comunicación. Pues en lo personal no he recibido ningún video de, con ese tipo de violencia, pero pienso que las personas que, que suelen difundirlos eh, deberían ser sancionadas porque hay gente de todo tipo de edades en redes sociales y pienso que es un contenido inapropiado. Hola, mi nombre es Paola González y yo estudio la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y no he recibido imágenes de ese tipo y sí considero que deberían de ser sancionadas las personas que pues, envían o pasan pues, estas imágenes o videos y pues tener más en conciencia pues, pues, eh, de no compartir este tipo de imágenes. Como pudimos escuchar, la mayoría de los estudiantes ha recibido este tipo de contenido, pero no está de acuerdo en compartirlo. Esperemos que la tecnología sea utilizada de una manera más empática con las víctimas de este tipo de contenido violento y que en lugar de eso, se convierte en una herramienta de apoyo a estas personas violentadas. Soy Cecia Estiazarán, y esto fue Checando el Dato. La entrevista. La entrevista. La entrevista. La entrevista. La entrevista. La entrevista.
1: Muy bien, querido redescucha, Escucha, ya estamos aquí en Ingenio, y para eso le voy a dar la bienvenida al doctor Sergio Alán Moreno Sazueta, porque... Vamos a platicar sobre el diplomado que se viene en el programa de Ingeniero Minero, el cual eh, se llama Diplomado en Integración de la Sustentabilidad a las Actividades Mineras. Muy buenos días, doctor Sergelán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hace mucho que no lo veía. ¿eh?
2: Pues bueno, por esto de la pandemia. Buenos días, René. Gracias por invitarme. Sí, por esto de la pandemia habíamos estado... Alejados, y, y ahorita comentamos que precisamente este diplomado pues es para atender un poquito la situación que se nos presentó con nuestros egresados en la pandemia.
1: Muy bien, eh, y pues vamos a entrarnos en el tema. Eh, vamos a iniciar precisamente con, con, con ese tema, la modalidad, porque de seguro cuando se empezó la planeación eh, se platicó: bueno, lo vamos a hacer totalmente virtual, totalmente presencial. ¿Va a ser mixto? ¿Cuál fue, a lo mejor el, hubo alguna recomendación de la universidad? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la modalidad de este diplomado?
2: Pues la modalidad de, del diplomado es mixto. Eh, mixto en el sentido de que eh, será presencial una parte y otra parte será virtual. Y los egresados tendrán la libertad de poder tomar la mayoría, aquellos que les convenga virtual, y aquellos que les convenga su mayoría eh, presencial. podríamos decirlo como se utiliza últimamente la palabra será híbrido.
1: Y podrían, por ejemplo, a lo mejor eh, decir, bueno, a lo mejor por trabajo que están fuera, lo toman, eh, lo toman en línea y des después les toca esa semana un descanso y dicen, tengo la oportunidad de ir y pueden venir a presentarse también. Exactamente, tú bien sabes que los, los
2: ciclos de trabajo de los ingenieros mineros es normalmente 20 días en la unidad, 10 días de descanso. Entonces, eh, pensando en esas situaciones, pues eh, es que se planeó esta modalidad mixta. ¿no?
1: Muy bien, eh, ¿cuál es la duración? ¿Cuándo inicia este, este diplomado? ¿Y cuándo termina también los detalles en cuanto a las horas? ¿Cuánto tiempo van a tener que invertir? Eh, las personas y a quién va dirigido también porque a lo mejor las personas están escuchando y dicen bueno a lo mejor esto es para alumnos o esto los mismos alumnos dicen a lo mejor pues esto es para egresados a quién va dirigido también esto este,
2: este diplomado es opción de, de titulación es decir va dirigido a egresados del programa de ingeniero minero aunque no específicamente de ingeniero minero pero se conceptualizó así para egresados del programa de ingeniero minero tendrá una duración de 135 horas, tal y cual lo marca la normativa. Y estaremos iniciando el 16 de mayo eh, y se planea terminarlo el 1 de julio. Estaremos trabajando cuatro horas diarias de lunes a viernes eh, en los distintos módulos y el horario será de 6 de la noche a 10 de la noche. ¿Por qué este horario? Porque es el horario que a los que estén trabajando se les facilita conectarse en sus, en sus áreas de trabajo allá en las unidades mínimas.
1: Y quizá también a los muchachos que están, pues como bien dice, es con opción a titulación. Entonces, obviamente es alumnos que ya están eh, quizá integrándose a la vida laboral a pesar de que están aquí y son los horarios definitivamente los más cómodos. ¿no? Así
2: es, así es, sí.
1: Ahora, vamos a pasar un poquito a, a los objetivos. Cuando se piensa en un diplomado, eh, se piensa literal, ¿cuál es el objetivo de esto? Eh, lo pensaron eh, con, con el simple objetivo como dice, vamos a, a ver lo de eh, la titulación. Vamos a titular muchachos que vayan saliendo, pero a lo mejor sí, puede que no. ¿Cuál es el objetivo?
2: Mira, eh, Muchas veces caemos en, en el error de planear un diplomado de titulación nada más para dar algunos temas y quedarnos eh, listos ya, digamos, para darle su título. En este caso no fue así. En una reunión de academia y atendiendo las recomendaciones que el propio sector empresarial nos ha hecho, eh, ellos nos indicaban, el sector empresarial nos indicaba que sentían que a los muchachos les faltaba entender un poquito la... ¿Cómo hacer la buena minería? Por buena minería, entender eh, los aspectos de sustentabilidad de las actividades mineras. Entonces, el propósito o el objetivo es actualizar a los asistentes para la importancia de esa sustentabilidad de las operaciones mineras. Es decir, dicho en palabras simples, ¿cómo tengo yo que modificar la forma en que se hacía o se está haciendo actualmente las operaciones mineras para hacerlas más amigables, al medio ambiente, al sector social, y sobre todo, pues también ser, ser, que sean económicas, ¿no? Entonces, ese será el objetivo. Desde el inicio de una actividad minera, que, que parte desde la exploración, hasta la administración de, esa acti de esas actividades mineras, ¿cómo se le deberá dar un enfoque de sustentabilidad?
1: Eh, me viene ahorita, y ahorita que lo estoy escuchando, el término sustentabilidad, que pues obviamente ya no es un término nuevo, no es, un, no es algo que... Bueno, en todos lados se está aplicando. Pero ¿por qué hacer que este diplomado gire en torno a esa palabra? Sé que diplomados anteriores han tenido distintos enfoques. ¿Por qué tomar este enfoque en esta ocasión? Mira,
2: eh, las actividades mineras o las operaciones mineras cada vez están más cerca de comunidades cada vez están eh, ubicadas en sitios que se requiere un cuidado eh, al medio ambiente muy detallado. Entonces, nuestro plan de estudios, pues quizás eh, en el proceso de actualización nos hace falta un poquito tocar estos temas. Por eso es que a nuestros egresados les vamos a, en este diplomado, a enseñar cómo modificar su percepción para lograr tener el menor impacto posible, que es el objetivo de la sustentabilidad, tanto en el ambiente como en la comunidad social. Y para ello se necesita hacerlo desde la primera etapa hasta la última etapa, que es el cierre de una mina en una, en, en una unidad minera. ¿no? Desde que la voy a buscar hasta que la voy a cancelar, necesito aplicar estos conocimientos de sustentabilidad.
1: Y precisamente eh, en torno a esta palabra de sustentabilidad, se formaron tres módulos, que son los tres módulos de los cuales está integrado este diplomado. Eh, ¿Cuáles son esos módulos? Y los vamos repasando. ¿Qué significa el nombre de cada uno de ellos? Ok. El primer módulo se llama la geofísica
2: como herramienta útil para la exploración minera sostenible. ¿Por qué seleccionamos la geofísica? La geofísica es una serie de técnicas que te permiten eh, encontrar un yacimiento y son normalmente las, una de las primeras técnicas que se utilizan por, por su economía. Son eh, relativamente baratas comparadas con otras técnicas de exploración. Entonces, cuando tú empiezas a buscar un yacimiento y lo haces de una forma sostenible, sientas las bases para que las siguientes etapas pues sean también sostenibles. ¿no? Entonces, el objetivo de, esto, de este módulo que será impartido por el doctor... Francisco Miguel Oliver Ocaño, docente de nuestro programa, eh, es ese. Es enseñarle a los muchachos que desde el principio de una actividad, utilizando la geofísica como herramienta, se pueden hacer las cosas de una forma sostenible. El segundo módulo, eh, digamos que es el módulo central del diplomado, es cómo eh, se llama sostenibilidad de las operaciones unitarias en la explotación de una unidad minera. Una vez que ya tenemos eh, el yacimiento encontrado, pues existen procedimientos, operaciones unitarias, para ese mineral extraerlo y eh, ubicarlo para su proceso de, de beneficio. Eso, muchos años, o sea, eh, el sector minero se, se nos ha dicho que somos eh, depredadores del medio ambiente, que dañamos el medio ambiente. Entonces, quizás haya parte de razón en el pasado. Pero ahora estamos tratando de enseñar a nuestros egresados cómo hacerlo cada una de estas operaciones unitarias tomando en cuenta la sostenibilidad. Y ese es el objetivo. Este módulo será impartido por un servidor eh, y que tendrá también todos los módulos una duración de 45 horas. Y el último módulo, que se llama la administración y liderazgo en las unidades de negocio minero, es muy importante porque... Los jóvenes tienen que entender que si no existe una administración con un enfoque sostenible, que considere el costo de la sostenibilidad, eh, todo lo demás que se planee no va a funcionar. Este módulo será impartido por el ingeniero Nemesio Félix Félix, que desde que egresó del programa ha sido un emprendedor de sus propios negocios y tiene la experiencia para entender cómo aplicar esa, ese buen quehacer en la administración de un negocio
1: minero. Eh, me gusta, eh, sobre todo, ahorita que me está platicando todo esto, me gusta bastante este recorrido, como dice, desde que inicia, o sea, vámonos a la geofísica como herramienta útil para la exploración minera, pues desde buscar el yacimiento, ¿no? Desde eh, Que me dice que es una técnica bastante económica eh, y pues es lo básico, ¿no? Ir a buscar dónde está el yacimiento. Después de ahí, pues, la sostenibilidad, lo operacional, y al final, que se den cuenta y que sepan, no nomás los alumnos, porque me imagino, pues, aquí también en, en, en la licenciatura, pues, lo tienen presente, se les dice mucho eh, la palabra sostenibilidad, no solo es el cuidado del medio ambiente, también hay que ver lo que menciona en este último módulo, ser sostenibles a nivel administración. Porque la, al, al ser sostenibles a nivel, a nivel administración va a ser y va a impactar a todo lo demás. O sea, va a impactar tanto el, al, al momento de buscar el yacimiento como también las operaciones, ¿no?
2: Así es, si tú no presupuestas, si tú no presupuestas un ejercicio de un dinero para la sostenibilidad, pues por más que planees hacerlo sostenible, no lo vas a lograr. Entonces tiene que considerarse eh, que esa administración de los recursos humanos y económicos, tiene que tener ese enfoque sostenible.
1: ¿no? Sí, y también me gustaría destacar y enviarle un gran saludo a, a los instructores de estos módulos, como bien dice el, el profesor Nemesio Félix, eh, que pues ah, tiene mucha, pues tiene experiencia aquí como docente y también tiene pues experiencia en campo. El doctor Oliver, que pues ha sido, eh, tiene experiencia en campo, también tiene unos años aquí como, como docente en el programa y que también tiene pues experiencia como secretario académico divisional, distintos puestos y también pues la calidad de usted, doctor, de este coordinador y que ha tenido también su carrera dentro de la universidad. Por ese lado creo que los aspirantes ya los conocen y además los que no los conozcan y que se animen a venir a actualizarse, pues bueno, van a estar tranquilos de que van a recibir unas capacitaciones de primer nivel. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para toda esa gente eh, que le interese, que nos esté escuchando? Alumnos que quieran, eh, tanto ya con opción para la titulación, como, no sé si varíen también los requisitos para la gente que está afuera y quiera actualizarse. Sí, este, bueno... El
2: requisito, como es opción a titulación, aquel que quiera que una vez cursado le sirva para generar su título, deberá haber concluido la totalidad de los planes de estudios del programa de ingeniero minero antes del inicio. Es decir, tiene hasta el día 16 para obtener su carta de pasante, digamos. Haber cumplido, para poder tener esa carta de pasante, tendrá que haber cumplido con el servicio social y con las prácticas profesionales. Eh, otro requisito es cubrir el la cuota correspondiente al diplomado antes del inicio del diplomado. Eh, y, y por último, eh, para poder aprobar el diplomado, tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos el más importante, pues es la asistencia, ¿no? Tener una asistencia mínimo del 80% eh, de, ese, de, de, de las horas de clase. ¿no?
1: Entonces, por lo que entiendo, los muchachos para la titulación... Tienen que haber ya terminado y haber cubierto servicios social y prácticas en su totalidad. No los muchachos que, por ejemplo, ahorita están inscritos y que terminan eh, el semestre con sus créditos en su totalidad no pueden entrar. Eh, si no han cumplido con el requisito para ser con, eh,
2: legalmente reconocidos como pasantes. Pasantes. No, no es posible. Bueno podrían entrar si su si su sed de conocimiento eh, lo, lo desean nada más para tener ese diplomado y no como una opción de titulación, podrían, eh, podrían ingresar, pero deberían estar conscientes que no les servirá no, no, no podrán decir, lo voy a llevar y cuando termine que me cuente para titularme, no eh, el requisito de acuerdo a la normatividad es que para poder optar a titularse con un diplomado, deberán ser pasantes antes de iniciar el diplomado.
1: Doctor, ¿dónde se va a llevar a cabo eh, este, este, este diplomado? ¿Van a venir aquí directamente a, al departamento, a, a, al edificio de la coordinación? De este? ¿Cuáles son los detalles en ese aspecto? Sí, el, el diplomado
2: será, como te dijimos, será híbrido, y para aquellos alumnos que, que opten por, por venir presencial, el aula será el aula 301, está en el tercer piso del edificio 5L, aquí en nuestra unidad regional centro, y obviamente será impartido por las plataformas eh, Team y Zoom.
1: Muy bien, eh, doctor, de, ya había comentado que es a partir de las de 18 a las 22 horas, eh, vamos recapitulando ya, fechas todavía hay, hay, al momento de la emisión, hoy miércoles, ¿Todavía se pueden inscribir? ¿Todavía hay cupos? ¿El cupo es abierto o cuántos lugares tienen? El cupo máximo eh, que estamos planeando
2: son 40, ¿sí? Como un grupo normal. Eh, todavía hay cupo muy limitado porque ya en el preregistro que se hizo ya están los 40, pero tú bien sabes que algunos de ellos de último momento deciden o no pueden o, o, o deciden no tomarlo. Eh, para hoy miércoles, yo considero que es, eh, para este próximo viernes sería la fecha límite para aceptar eh,
1: registros. Muy bien, entonces estamos en la recta final. Bueno, doctor, eh, repasando fechas, les pues menciono, 16 eh, inicia el próximo 16 de mayo, termina el primero de julio, son eh, combinadas 70 horas no presenciales Horas totales 135, perdón, 135 horas, son tres módulos y todavía al momento de la emisión de Ingenio hoy miércoles todavía se pueden acercar y tienen hasta el viernes a las 3 de la tarde.
2: Así es, el viernes a las 3 de la tarde comunicándose con Alejandra a las oficinas de la coordinación de programa.
1: Muy bien, doctor. Eh, ¿Algún último mensaje? ¿Algo que le gustaría decir pues antes de cerrar? Bueno...
2: Eh, hay algo que sí me gustaría. Este, nuestra intención es seguir eh, actualizando a nuestros jóvenes en distintos diplomados. Eh, ¿Por qué? Lo comento porque hay preocupación precisamente de los que egresan ahora en mayo y dicen ellos, es que no me alcanzo a sacar al 16 de mayo toda mi documentación. No se preocupen. Habrá otros diplomados. Trataremos de hacerlo una vez por semestre o a lo más una vez anual. ¿Por qué? porque hemos dado cuenta que estos diplomados nos están ayudando a nuestros índices de titulación, que es también parte del objetivo de estos diplomados, ¿no? Así que yo, el mensaje es para aquellos que en un futuro quieran titularse y que piensen que esta es su oportunidad, no se preocupen, existirán otros diplomados.
1: Muy bien, doctor Sergelán, pues un placer haber platicado con usted nuevamente, y pues esperemos, digo, estoy seguro que este diplomado va a ser todo un éxito y pues estamos en contacto, muchas gracias
2: de nada René, muchas gracias y te invito a la inauguración el
1: día 16 de mayo a las 6 de la tarde claro, claro, ahí nos vamos a ver bueno, hasta luego hasta luego, hasta luego y querido Radio Escucha, muchísimas gracias por su atención, mi nombre es René Flores síganos en nuestras redes sociales pueden escuchar este episodio y todos los anteriores por medio de Spotify, el cual estoy compartiendo en el Facebook de Ingenio, Ingenio Unison, y también el perfil en Spotify lo pueden encontrar como Ingenio Unison en Instagram, que pues ahí estamos poniendo eh, diferente contenido, a veces un contenido cómico, ahí unos memes, también información estamos tratando de estar variados por ese lado, el cual es Ingenio Unison, Ingenio Piso o guión bajo Unison en Instagram y en Twitter como les decía, mi nombre es René Flores y nos vemos la siguiente emisión, hasta la próxima